0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar sobre la accesibilidad que es y cómo la vamos a descubrir o a plasmar en todos nuestros espacios. Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más. Muchas gracias por estarme escuchando nuevamente. Y en esta ocasión quiero hablar acerca de este tema que es la accesibilidad por un tema personal y pues que la verdad me hizo reflexionar mucho sobre eh, qué tan accesibles son los espacios cuando los diseño para mis clientes y qué tan accesibles son los espacios en donde yo estoy viviendo actualmente. Por ejemplo, mi casa o cuando salgo a la calle o en el transporte público en fin, en todos los espacios a donde tú vas, qué tan accesibles son en general para todos. Y el motivo principal por el cual decidí eh, tocar este tema es porque, no sé si ya les había comentado anteriormente, pero mi abuelita tiene 91 años y pues hasta hace unos meses ella usaba su andadera, podía caminar despacito, pero caminaba eh, se levantaba todos los días ella solita, se baña todos los días solita, tendía su cama, lavaba su ropa, lavaba sus trastes. En realidad para la edad que tiene pues es bastante independiente y la ventaja de que creo que ella ha sido muy independiente es porque su casa pues se lo perdió. Y la casa de mi abuelita pues es una casa de un piso que fue una casa muy antigua en el terreno en donde ella vive fue una casa que se remodeló, pero que siguió conservando su misma estructura de un solo nivel. Y conforme ha ido pasando el tiempo, incluso ella me lo ha comentado, que pues queda gracias a Dios de que ella tenga una casa en donde se pueda mover libremente, en donde no necesite de alguien que constantemente la esté subiendo, por ejemplo, a las escaleras, para que pueda subir a su recámara o para que ella pueda acceder a la cocina, eh, como todo está prácticamente en un solo nivel y es una casa pequeña, pues ella prácticamente se puede mover libremente. Aún así, y a pesar de que es una casa de un solo nivel, hace aproximadamente un mes, eh, perdió el equilibrio y cayó de sentón sobre una silla, o sea, no fue directamente hasta el suelo, de estar de pie hasta el suelo, estaba de pie y cayó sobre una silla, y bueno, a raíz de esto ella empezó a decir pues que tenía bastante dolor, nosotros habíamos pensado pues que se había lastimado algún nervio, pero finalmente se le hicieron unas radiografías y desafortunadamente las radiografías dijeron pues que tenía una fractura en tres vértebras. Entonces obviamente ya para cuando nos dimos cuenta de la fractura, obviamente la llevamos al médico, el médico obviamente le dijo pues que Debido a su edad y que es una persona que tiene pues una enfermedad cardíaca, ella tiene una pequeña, este pues digamos que tiene una arritmia pequeña en el corazón, no es una candidata para una operación como tal que le permitiera pues eh, una recuperación más rápida y de estas fracturas, ¿no? Entonces dijo, bueno, como no la podemos operar, pues va a tener que estar eh, prácticamente en reposo, eh, va a tener que estar usando faja, obviamente le mando medicamento y tal. Bueno, entonces a lo que quiero llegar es que no es necesario que ella tenga que estar subiendo o bajando escaleras, prácticamente está todo de un solo nivel y realmente me di cuenta que qué importante es que cuando estemos diseñando tenemos que pensar también a futuro sobre cuáles son las condiciones que nos van a poder permitir tener una buena calidad de vida y qué tan accesibles son nuestros espacios. Porque evidentemente aquí fue un accidente, pero ella ya es una persona mayor que quizá, pues si tú estuviera viviendo en una casa de dos pisos, en donde las recámaras quizá estén arriba, un departamento que tenga que estar subiendo dos, tres o cuatro niveles para poder llegar a su departamento, pues evidentemente sería algo que en estas condiciones sería muy difícil para ella. Y pues afortunadamente previo a que sucediera esto, pues conforme ha ido pasando el tiempo y ella ya tiene prácticamente más de 20 años viviendo ahí, pues se le han ido haciendo algunas eh, adiciones sobre cosas que hacen a, para ella que sea más fácil el acceso a ciertas áreas. Por ejemplo, en el caso del baño se le han ido colocando pues ciertos eh, manerales o tubos para que ella pueda tener un, un mejor agarre para poder acceder a la, a la regadera desde la parte de afuera, ¿no? Eh, obviamente se le... cuando ella empezó a sentir molestias eh, en sus pies y empezó a caminar más despacio inicialmente utilizaba un bastón, empezó utilizando un bastón para que ella tuviera mayor seguridad pero después nos dimos cuenta pues que el bastón ya no era suficiente y pues con una andadera es como ella había estado haciendo sus actividades pues prácticamente independiente ¿no? entre comillas porque obviamente pues sí hay que estar al pendiente de todas maneras sin embargo eso me hizo pensar que muchas veces cuando uno sale a la calle pues no existen las condiciones para que una persona con silla de ruedas o una persona con muletas o quizá una persona que a lo mejor es invidente, pues realmente al menos en la Ciudad de México hay muy pocas condiciones accesibles para todas estas personas con capacidades diferentes. Y es muy importante que también al diseñar, sin importar el tipo de proyecto en el que estemos, Pensemos también en que puede haber usuarios con capacidades diferentes, pero que además un usuario que inicialmente está perfectamente sano, que tiene todas sus capacidades motrices perfectas, en algún momento puede llegar a tener un accidente. O a lo mejor puede llegar a usar muletas porque tuvo un esguince, quizá no en ese lugar, en esa oficina, simplemente se torció el tobillo y necesita tener uso de muletas por unas semanas y la verdad es que se vuelve muy complicado cuando no tenemos las condiciones adecuadas, entonces el día de hoy quería comentarles además de este tema que pues es bastante personal y que me hizo pues la verdad sí estuvimos bastante preocupados por ella porque además su estado de ánimo se deterioró bastante porque ella acostumbrada a ser una mujer independiente a pesar de su edad, el hecho de estar dependiendo de alguien más para todo, para lo más básico, para bañarse, para hacerse de comer, en fin, para todo, para ir al baño, sí realmente su estado de ánimo creo que fue muy notorio que se modificó y pues yo la notaba muy decaída en este sentido. Afortunadamente, para no hacerles el cuento más largo, pues ahorita ya está mejorando bastante con el medicamento, con la faja y pues está soldando la fractura poco a poco y también en la manera en la que ella ha podido ver que se siente un poco mejor, que ya no tiene tantísimo dolor, que ya puede también ella hacer poco a poco ciertas cosas, pues también su estado de ánimo ha mejorado. Pero yo me pongo, por ejemplo, en el lugar de una persona invidente o de una persona que tiene que tomar un transporte público diario y que no encuentra las condiciones, yo creo que debe ser devastador porque te sientes totalmente vulnerable más de lo que ya eres cuando estás en la calle, ¿no? O sea, de por sí en México ya es bastante... Eh, tienes que estar pues, observando ¿no? todo a tu alrededor porque eh, una cuestión de inseguridad o porque a lo mejor eh, los peatones regularmente no son tan respetados en ciertas áreas. En fin, de por sí ya eres vulnerable como peatón o como ciclista en una ciudad. Y ahora échale o agrégale que si tienes alguna capacidad diferente, pues se vuelve totalmente, pues yo creo que te imposibilita, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando acerca del diseño, particularmente de ciudades, no sé si ustedes han observado que en el metro de la Ciudad de México y seguramente en otros metros, coméntenme también en, en, en este podcast, si en sus ciudades ustedes han observado que en ciertos eh, transportes públicos como el metro o en ciertos camiones hay algún tipo de adaptación especial para personas invidentes como les comentaba en el caso del metro de la Ciudad de México han colocado unas losetas que tienen una especie como de protuberancia que funciona como una guía para el bastón de las personas invidentes de esta manera ellos pueden ir siguiendo esa guía y pueden ir eh, siguiendo de alguna manera el camino para poder salir del metro o para seguir eh, la, la ruta que ellos necesitan eh, también hay algunas placas con, este, con braille con mensajes en braille con palabras en braille en donde pues obviamente dice el nombre de la estación la línea, etcétera pero realmente Creo que no son suficientes los esfuerzos que se han hecho hasta el día de hoy, incluso solamente observando las banquetas, por Dios, hay veces que ni siquiera caminando este estás te libras de a lo mejor de un tropezón, de una caída o de que te tuerzas un un tobillo, ¿no? O a lo mejor coladeras que no están en su lugar o coladeras que tienen la tapa chueca, que si la tienen que o que tiene un hoyo, en fin, o sea, son un montón de cosas en las que yo he estado observando que digo es que de verdad debe ser un triunfo poder moverte en una ciudad que no es tan planeada como la Ciudad de México para personas con capacidades diferentes, ya sea braille, ya sea silla de ruedas, muletas, lo que ustedes me quieran decir. En el caso de las casas o de los lugares de trabajo, hay muchas cosas que se pueden hacer. Como les comentaba, hay ciertos barandales que se pueden colocar para poder hacer más accesibles las áreas. Se pueden modificar las alturas de los muebles para hacerlos más accesibles, incluso a niños o a personas de la tercera edad, porque muchas veces diseñamos la casa cuando somos jóvenes o diseño casas para mis clientes cuando están jóvenes, pero quizá cuando ellos ya son mayores y siguen viviendo en esa casa, pues se dan cuenta que hay ciertas condiciones que tienen que cambiar. Además de este tipo de barandales, obviamente está el tema de las rampas, que también las rampas se pueden elaborar. Regularmente las rampas tienen que tener ciertas dimensiones que por reglamento se deben de cumplir. En este caso, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta la altura que queremos que esa rampa suba, es decir, ¿qué altura tiene que subir o cuántos escalones debemos de cubrir con esa rampa? En el caso, por ejemplo, de rampas para eh, personas en silla de ruedas, el máximo que debe de tener la rampa es el 6%. ¿Qué quiere decir esto? Como un ejemplo, para subir un metro, por ejemplo, si nosotros quisiéramos subir desde el estacionamiento, desde la calle, un metro, necesitamos aproximadamente 16 metros con 66 centímetros para poder subir ese metro y que tenga una pendiente que sea lo adecuado para que una persona con silla de ruedas pueda subirla de una manera eh, cómoda, ¿no? Eh, esto me recuerda que igual el día que quise llevar a mi abuelita al médico Obviamente la tuve que llevar en silla de ruedas y a pesar de que estábamos accediendo a un hospital, a mí me parece que este hospital quizá, no sé si se les olvidaron las rampas y después se acordaron que las tenían que poner, pero evidentemente no cumplían para nada con la pendiente. Entonces, a pesar de que, digo, yo no soy una mujer este chaparrita ni, ni tan flaquita, me considero una mujer alta, este, eh, no me considero que esté tan flaquita tampoco, entonces pues supuse que iba a tener la fuerza suficiente para poder eh, llevar a mi abuelita en la rampa y subirla cómodamente y la verdad es que llegó un momento donde sí era tanta la pendiente de esta rampa, yo creo que era superior al 20% la pendiente, o sea, de verdad estaba súper empinada que se me resbalaban los tenis porque además no tenía el adecuado terminado la rampa estaba pintada con esta pintura como de aceite entonces en vez de que fuera antiderrapante y que me permitiera como que tuviera buena tracción por decirlo así la llanta de la silla de ruedas más la suela de mis tenis Llegó un momento en que yo de verdad me dio miedo porque sentí que me estaba resbalando. Este, Afortunadamente no me resbalé y sí pude subir a mi abuelita eh, en la silla de ruedas. Pero de verdad, quizá no estamos pensando bien a la hora de diseñar este tipo de rampas. O la persona que haya estado ahí, no sé si estaba dormida cuando fue a la escuela y le explicaron esto porque de verdad esa rampa estaba imposible. Entonces, principalmente la rampa debe tener un 6% máximo de pendiente, debe tener un ancho mínimo de 1.20, al menos aquí en México, eso es lo que solicita el reglamento de construcciones. Y obviamente regularmente se solicita que los tramos sean lo más rectos posibles y que haya un descanso. Este descanso debe medir al menos lo mismo de ancho, o sea, es decir, de que sea de 1.20 por 1.20, más el tramo que va a seguir subiendo, ¿no? En este caso, si son dos tramos de rampa, pues el escalón que, digamos, va a ser el descanso, tiene que medir 1.20 de ancho por 2.40, ¿no? En este caso de largo. Y la superficie de la rampa tiene que ser, como yo les comentaba, antiderrapante. No debe estar pintada con esta pintura de aceite para que le pongan ahí que es el logo de discapacitados. No, o sea, de preferencia tiene que ser de un material antiderrapante. En este caso puede ser cemento rayado o si ya tiene un material, vamos a suponer que tiene un material bonito, un porcelanato, una loseta, una duela se debe procurar que tenga algo, algún material adicional que sea antiderrapante. Actualmente venden de estas cintas tipo duct tape, eh, que son de estas cintas como de lija, que son antiderrapantes, que ya traen el pegamento, eso ayuda bastante y que se coloquen todas estas tiras a una distancia, digamos, de entre 10 y 15 centímetros para que puedas tener pues, una superficie antiderrapante. Y en el caso, por ejemplo, de la colocación de los barandales, también tienen que tener una medida específica. En este caso se considera que los barandales deben de tener una altura no mayor a los 90 centímetros para que sea su, una altura que sea accesible, tanto para adultos como para menores. Y eh, regularmente puede haber un barandal a 90 centímetros y quizá uno más abajo a 15 centímetros más abajo y también eh, debe de estar pues obviamente con un acabado liso, regularmente se hacen de acero, puede ser acero pintado o puede ser acero inoxidable o también los hay de aluminio y principalmente tienen que estar fijos perfectamente bien con taquetes expansivos o eh, fijos a la pared con taquetes normales si es pared de concreto o con unos postes que vayan taqueteados al piso también, de tal manera de que estén muy bien sujetos y que no exista el riesgo de que se puedan venir con, con, con el peso de la persona a la hora de que se está apoyando, ¿no? Regularmente también se considera eh, la accesibilidad para personas con bastón o para personas con andadera, pero prácticamente si ustedes respetan el 1.20 de ancho, prácticamente van a estar cubiertos por silla de ruedas, bastón, muletas, andadera. Con ese ancho, pues prácticamente está, está libre ¿no? el espacio y está cómodo para que una persona pueda accesar. En el caso, por ejemplo, de las puertas, también se sugiere que tengan cierrapuertas, pero también deben de cumplir con el ancho mínimo de un metro en este caso para que pueda accesar obviamente una silla de ruedas. En el caso de los baños, pues también ¿no? se procura que la puerta sea lo suficientemente amplia y que tenga el espacio para que pueda entrar una silla de ruedas. Quizás si tu departamento o tu casa para una persona mayor no es posible por el tema de espacio que entre la silla de ruedas completa, lo que puedes hacer es lo que yo te comentaba que hicimos nosotros, es que la silla de ruedas puede quedar fuera de la puerta del baño, pero sí le puedes colocar estos barandales que yo te comento para eh, poderla eh, apoyar a la persona y que tenga mucho más lugar de apoyo. Igual estos barandales, pues también te sugiero que los coloques con taquetes expansivos o con taquetes al muro de concreto de, de tabique o de bloc. En caso de que tú notes que a pesar de que estás poniendo el taquete, no tienes la suficiente fuerza y tiene bastante movimiento, incluso hay veces que hasta se salen, ya una vez colocados los taquetes se salen con todo y el tornillo, existen eh, unos anclajes químicos. ¿Qué quiere decir esto? Son productos que existen en el mercado, que son una especie de... Bueno, vamos a llamarlo resinas, pero en realidad son eh, sustancias químicas que regularmente vienen con dos componentes o un solo componente que a la hora de aplicarlo se combinan estos dos componentes y crean una reacción en donde se adhiere muy bien a la pared. Digamos, ya hiciste el hoyo de tu, de, con tu taladro, inyectas este, este líquido o esta sustancia y posteriormente puedes poner tu taquete y haz de cuenta que como si estuvieras poniendo cemento líquido que se va a eh, agarrar perfectamente bien del bloc o del tabique que ya está en el muro eh, es tal la reacción química que hace que prácticamente ya no vas a poder sacar de ninguna manera ese taquete y entonces sí ya vas a poder atornillar con toda confianza este, tu accesorio, ¿no? el tubo o el maneral que tú necesitas acá en México, digo, no es comercial pero la verdad es que el que yo he usado que ha funcionado muy bien porque incluso lo utilizamos para un anclaje de unas vigas es de la marca Zika pero hay de muchísimas marcas eh, seguramente en Estados Unidos debe haber muchísimas más eh, opciones de este tipo de anclajes químicos, yo te sugiero que vayas a alguna tienda especializada eh, de este tipo de aditivos para el concreto o acá en México hay tiendas especializadas de Zika, ahí te pueden decir cuál te puede funcionar. También va a depender del tipo de material de tu muro. Este que utilicé, te comento que fue como para un muro de blog y estuvo súper fácil de aplicarlo, obviamente leímos las instrucciones y todo, y lo aplicamos tal cual decían las instrucciones y funcionó de maravilla. Eh, ¿Qué más? Pues ya hablamos de los barandales, anchos de rampas, eh, pendientes, pues principalmente es eso, es tener en cuenta que quizá incluso nosotros, aunque estemos perfectamente sanos, y ya me pasó, en la pandemia igual, eh, sacando a pasear a mis perros, estábamos en un jardín que queda aquí a la vuelta de, de la casa, y hay como de estas montañitas no que ya están pues con pasto y todo esto, y estábamos jugando, y a la hora de que subí, obviamente no había calentado, como de, se debe de calentar antes de correr o antes de trotar. Y sentí pues un fuerte tirón en la pantorrilla, en la parte de atrás, como digamos si vienes de la corva, de la rodilla hacia abajo, en la pantorrilla, justo en la parte de atrás. Se los juro que yo escuché como si se hubiera roto algo. Yo dije, ya me rompí algo, un tendón o algo, porque fue el ruido como un tronido y de inmediato fue un dolor muy intenso que tuve que incluso detenerme así de golpe. Y bueno, conforme fue pasándome el dolor, me di cuenta que no podía caminar normal y me tuve que regresar a la casa. Obviamente, pues metí a mis perros, tengo dos perros, al patio. Y cuando... Hasta ese momento me cayó el 20 que dije... O sea, tengo muchas escaleras en mi casa. O sea, tengo que subir escaleras para llegar, digamos, al primer nivel. Y luego tengo que subir escaleras para llegar a mi recámara. ¿Qué demonios voy a hacer, no? Solo hasta ese momento fue que, que me di cuenta que pff, está cañón tener una lesión cuando a lo mejor tu casa no es lo ideal, ¿no? O sea, estás viviendo en una casa en donde te consideras que estás sano que vas a estar sano muchos años, pero hay cosas que de repente pasan y que dices, híjole, no estaba preparado para esto, mi casa no está preparada para esto. Y sin embargo hay opciones. Eh, siempre tomen en cuenta que hay opciones. En otro caso, por ejemplo, estábamos eh, diseñando una remodelación para las oficinas de la ONU en Polanco y uno de los requisitos era que fueran muy accesibles para cualquier visitante, ya sea un visitante invidente, una persona en silla de ruedas y desde la calle, pues para poder accesar a la recepción del edificio tenías que subir aproximadamente unos ocho escalones más o menos para poder acceder a la recepción. Sin embargo, no había un elevador ya que era una casa antigua que después se habilitó como oficinas y ya tenían pues algo así como 10 años usando esa, esa casa como oficina, y si la habían ido adaptando, y querían que se hiciera accesible desde la calle hacia la recepción. Ya una vez estando en el primer nivel, eh, había forma de acceder únicamente eh, desde el primer nivel hacia el jardín, y luego posteriormente bajar por el estacionamiento a planta baja, si fuera una persona con silla de ruedas y no querían que la persona desde la calle tuviera que bajar hasta el estacionamiento que estaba digamos en un semisótano y luego tener que llevarla por todo el jardín para que pudiera subir a recepción. Entonces, eh, buscando en internet encontré que hay unas sillas eléctricas que se pueden colocar al lado de las escaleras y se doblan cuando no se están usando y cuando requieres subir a una persona en silla de ruedas, la, obviamente la persona se tiene que bajar de la silla de ruedas, pero se sienta en esta sillita que tiene un motor, la sube por las escaleras, digamos, de lado, y una vez que llega al último escalón o al descanso superior, ahí automáticamente se detiene, digamos, el, el paseo, ¿no? Se detiene el, el recorrido de la silla. Y la persona entonces ya se puede bajar y volver a subirse a su silla de ruedas. Este tipo de soluciones funciona muy bien también para casas. Tengo un primo que también eh, compró una silla como esta. Eh, estaba semi nueva para su mamá, ya que su mamá también enfermó y necesitaban que la señora pudiera desplazarse en su casa que tenía pues dos niveles. no Entonces colocaron esta silla y entonces su mami se podía sentar Hacía el recorrido hacia planta baja y una vez llegando a planta baja, la señora se bajaba de, de la silla y podía volver a usar su bastón o su andadera sin problema. ¿no? Obviamente, a lo mejor tenía que tener un bastón en planta alta y un bastón en planta baja cuando no había quien le pudiera bajar su andadera, ¿no? Pero eso le permitía poderse desplazar en toda su casa con toda comodidad, bajar a la cocina bajar a lo mejor a, a la sala, convivir, etcétera, y cuando ya se quería ir a dormir simplemente se subía en la silla. No son sistemas complicados de instalar, únicamente requieres de un eh, sistema que es como una especie de brazo que es el que va cargando la silla y que va llevando la silla por todo el recorrido de la escalera, no necesariamente la escalera tiene que ser en un solo tramo recto, puede ser en U, puede ser eh, en dos tramos también. En fin, hay muchísimas soluciones para poder hacer este que esté accesible toda la casa a las personas mayores o a las personas con capacidades diferentes. Eh, principalmente la idea de este episodio, que espero que se hayan quedado con ello, es que eh, es importante que se busque la forma de poder hacer que nuestros espacios sean accesibles para todos y para todas y que también nosotros pensemos que en algún momento pues vamos a llegar a ser personas mayores con suerte, ¿no? o que quizá en algún momento de la vida, pues puedes sufrir un accidente y a lo mejor vas a necesitar usar muletas algún tiempo, o qué vas a hacer, ¿no? ¿Qué soluciones puedes dar? Ir pensando antes de que necesites la solución, ¿no? O sea, ir pensando, ir previniendo antes de que suceda. Y pues obviamente tomar todas las precauciones en casa para no sufrir accidentes. Obviamente colocar barandales en donde hay algún tipo de riesgo, sobre todo si tienes personas mayores en casa, si tienes niños pequeños en casa. Quizá dices hay un barandal. Bueno, sí, pero quizá no lo vas a usar durante mucho tiempo. Nada más es para prevenir un accidente mientras el niño crece o solamente dar esa accesibilidad a papá, mamá o abuelitos que están viviendo en casa y el hecho de poderles dar esa seguridad, a lo mejor solamente es colocando un barandal, va a lo mejor para ti es una pequeña inversión en comparación con la gran seguridad que le puedes dar a esa persona y la gran libertad que le estás aportando de que pueda vivir su casa o que pueda vivir el espacio de la mejor manera posible. Así que bueno, espero no haberme excedido en este podcast. Espero que les haya ayudado, que les haya gustado. Si tienen alguna duda, si quieren eh, que les apoye en buscar algún tipo de proveedor como el que les comentaba de las sillas que son para accesibilidad en escaleras o si necesitan algún otro eh, dato de algún otro proveedor para algo en especial, por favor no duden en contactarme por mis redes sociales, por Instagram, estoy como arquitecta unicepadua Padua, en TikTok también estoy como Unice Padua, estoy en Facebook también, escríbanme o déjenme un comentario aquí en este podcast y créanme que voy a estar más que feliz de apoyarlos en su proyecto o para encontrar el proveedor que les ayude para poder hacer su proyecto más accesible. Así que bueno, les deseo de todo corazón que pasen una excelente mañana, tarde o noche. En el momento que me estés escuchando, te deseo lo mejor. Y por favor, no dejes de eh, seguirme también en mis redes sociales porque regularmente estoy subiendo información sobre tendencias, sobre cosas que me encuentro a lo mejor en alguna tienda, en algún establecimiento de cosas que me parecen interesantes o a lo mejor algo que me pareció muy cool que les quiero compartir. Y eh, pues eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.